Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Camila de Minas Gerais e eu os convido a escutar o podcast Conversações em Espanhol e Outras Línguas e então aprender português com nossas conversações. Te esperamos! Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. This is a podcast where you can listen to interviews with native speakers so that you can hear language in context and learn Spanish and other languages in context. And now your host, Joel Sarate. Olá pessoal, tudo bem? Tudo ótimo? Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zarate. I am your host. I am your companion in this adventure, in this journey to learn Portuguese together. It is always exciting to share a new conversation in another language with all of you and This time, I have the opportunity to share my conversation with my good friend, Camila, to help you learn Portuguese and also to give you a sense for what it is like to learn another language in a communicative context. And hopefully, through our conversations, through this experience, you can also be encouraged, be motivated to learn another language and enjoy that experience. This time... I am having a conversation in Portuguese with my very good friend from Brazil, Camila Meireles. And today we are using the vocabulary lesson for os temperos, condiments and spices. So if you want to use this opportunity to learn or expand your vocabulary in Portuguese, I'll leave the link to the vocabulary lesson on the show notes so that you can take a look at the vocabulary and learn, review, or expand your vocabulary. Camila is going to pronounce the vocabulary at the beginning of our conversation, so find the link on the show notes and open it so that you can follow along Camila's pronunciation and use this opportunity to take a look at the vocabulary. It might only take a couple of minutes, but it's a good opportunity to practice. Camila offers Portuguese lessons online, and if you would like to take lessons with Camila, I'll leave the link to Camila's profile page on the show notes and on the conversation webpage. She also has a group of Portuguese students where they talk about movies and they use movies to learn Portuguese. So if you would like to find out more about that, if you would like to maybe join her group, just reach out to Camila and see if that's something that you might like. All right. And now here it is my conversation with my good friend, Camila Meireles from Brasil. Olá, Camila. Bom dia, boa tarde para você. É boa tarde para você? Uhum, boa tarde, muito bem. Boa Sim. tarde, querida Camila. É como sempre é muito prazeroso falar com você. Eu eu gosto tanto falar com você, ter nossas conversas em português. Sim. Sim. Vamos falar de novo, rir de novo, e desfrutar de novo. Como você está? Tudo bem, Camila? Oh, sim, sim, sim. Boa tarde para você. Bo boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para os ouvintes do podcast. Eu estou muito bem, as coisas estão muito boas por aqui e com você. Muito bem, tudo bem, muito ocupado, sempre temos tantas uhum. coisas para fazer e, e o tempo é agradável, é, uhum. não faz frio, não faz quente, é, é, é templado, é o gosto, é, é a tarde, é a tarde aqui na Califórnia. É, para mim, boa tarde, 
para você, boa noite. Ou não, boa tarde. Boa tarde, boa tarde também. Para mim. Boa <risos> tarde bem. também para mim, sim. Por alguns muito minutos, bem. boa tarde. <risos> sim. Muito bem, muito bem. É, Bem-vinda ao nosso podcast. É, nesta conversa, nesta conversa, vamos falar do, dos temperos, especiarias, as uh -huh. ervas que uh -huh. você usa na sua cozinha, se você cozinha com algumas das especiarias ou temperos uh -huh. que temos na nossa lista, você uh -huh. pode compartilhar tudo isso, tudo isso com nós, você pode compartilhar tudo isso com nós. É. Claro, <risos> claro, com certeza, é um grande prazer de excelente, estar aqui. Excelente, excelente. Para nossos ouvintes, vamos ter o vocabulário na descrição do, da nossa conversa. Você pode ver tudo o vocabulário. Camila vai ler o vocabulário, vai pronunciar o vocabulário e podemos escutar a... Uh, tudo o vocabulário com a, malav a, com a maravilhosa, a excelente uhum. voz de Camila. Eu gosto tanto de escutar sua voz. Você também pode imaginar se você conhece outra palavra diferente ou se a palavra de Portugal não é usada no Brasil. Se você a palavra que temos, uh, outros brasileiros não entenderiam. Então, você é pronta para começar a pronunciar? Sim, sim, estou pronta. Eu nasci pronta. Ah, excelente. Eu, eu gosto muito disso. É verdade, é verdade. Você nasceu pronta. Brincadeiras à parte. Vamos, vamos começar. Muito bem, vamos lá. Número 1, um, os molhos. 2, o gergelim no Brasil ou as sementes de sésamo em Portugal. 3, o manjericão. 4, o anis. 5, o açafrão. 6, a canela. 7. A pimenta vermelha ou a pimenta caiena. Hum, interessante, eu não conheço como a pimenta caiena. Eu conheço como a pimenta. A pimenta vermelha ou a pimenta. A pimenta ou a pimenta vermelha. Muito bem. Sim, sim. Aqui na minha região também temos a pimenta verde. Nós temos pimenta amarela, nós temos diferentes tipos de pimenta. Ou falamos também pimenta malagueta. Você já escutou isso não, antes? Pimenta malagueta. A pimenta malagueta, como a pimenta vermelha. Mas a pimenta vermelha também é muito bom. Interessante. Sim, sim, sim. Mas a pimenta caiana é a primeira vez que, que escuto. Talvez em uma outra região do Brasil. Ah, continuando, oito, o cravo ou o cravo da Índia. Sim, as duas, as duas formas, o cravo ou o cravo da Índia. Sim. Nove o cominho, 10, as especiarias ou os temperos, eu conheço como temperos, mas sim, especiarias também funciona bem, 11, o endro, 12, as ervas aromáticas, 13, o funcho, 14, o gengibre, 15, as folhas de louro, 16, a hortelã ou a menta, as duas funcionam muito bem. 17, o orégano ou orégão, em Portugal o orégão, no Brasil o orégano. Número 18, a páprica ou número 2, a paprika, em Portugal. Hum, interessante. Ah, huh. 19, a salsinha ou a salsa, as duas funcionam bem, a salsinha ou a salsa. Número 20, a pimenta do reino. Número 21, a pimenta em grãos. Número 22, o alecrim. 
Número 23, o sal. Número 24, a sálvia. 25, o aloe vera. 26, o tomilho. E 27, a trufa. Excelente. Muito, <risos> Muito obrigada. Eu estava... <risos> obrigada. Muito obrigada. <risos> Muito obrigada, querida Camila. São, são os ouvintes que uh, dão para você as... Não sei como falar... Uh, 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 você pode imaginar todos uh, sentados e depois se levantam para levantar as mãos e dizer... Claro, <risos> claro eu tenho essa imagem muito clara na minha cabeça. <risos> muito bem, muito bem. Eu, eu uh, gostaria de perguntar para você, número dois, o Jergelim, os... Uhum. O, as sementes de sésamo. Vocês também falam sementes de sésamo? Perdão, o número 2? Número 2. Ah, sim, sim. Nós falamos o gergelim. O gergelim. As sementes de sésano, eu nunca escutei, mas o Brasil é tão grande. Talvez em alguma região, sim. Mas, mas aqui, na, na região sudeste, o gergelim. Muito bem. Sempre sim. tem diferentes palavras também no Brasil, porque tem sim. tantas regiões diferentes, né? Claro, claro, sim, sim. Nossa, às vezes escuto pessoas falando, parece uma outra língua. Recentemente eu comecei a ler um autor que nasceu e escreve sobre o Amazonas. E quando eu leio a descrição dos, das comidas, dos temperos, das palavras, me parece um outro português. É muito grande o Brasil, muito grande. <risos> sim, sim. Muito bem, sim. Eu, muito bem. I feel better now. Eu posso sentir melhor que... Oh, eu não conheço essa palavra. É porque... <risos> é porque o Brasil é muito grande. Se, então, se, se você tem dificuldade, então eu posso entender. Ah, é, é a dificuldade regional. Sim, exatamente. Exatamente. Diga que é regional. Diga que é regional. Sim. Muito bem, muito bem. Agora, <risos> eu tenho... Uma, esse, esse exercício que, me, que eu gosto de fazer com você, que se chama Que palavra não pertence ao grupo? Ah, é, como sempre, não temos uma resposta perfeita, é somente para jogar, uh, brincar, não jogar, para brincar, <risos> para brincar e é, é falar das palavras. Eu vou dizer quatro palavras do vocabulário, você me diz qual você acha que não corresponde ao grupo. Perfeito. Então, o número um, os molhos, uhum. o anis, uhum. o cominho, o a pimenta em graus. Hum. Oh, começamos difícil. Os molhos... <risos> molhos, o anis, o cominho ou a pimenta em grãos. Uh, eu vou dizer, eu, eu penso que existem duas possíveis respostas aqui. Ah, ah ok. Uh -huh. eu, eu vou dizer que os molhos, porque os outros estão em um estado sólido, o anis, o cominho, e a pimenta em grãos, e os molhos estão em estado líquido. Mas, essa é a minha primeira resposta. Muito bem. É, eu poderia dizer também o anis, porque eu conheço o anis como uma substância medicinal, e as outras como alimentos, mas fico com os molhos. O que você Muito acha? Bem. Acho que sim. Ah, acho que sim. <risos> É verdade, eu achava que os molhos, porque como você falou, os molhos é líquido, uhum. os outros são sólidos na forma natural, Isso. os molhos Sim. são processados, não? você fala processados? Processados, perfeito, eles Muito são processados uhum. e os outros estão na forma natural. Uhum. Essa é a, é, a, é a resposta que eu achei era mais correitinha. 
foi sim. Muito bem. Posso dizer sim. corretinha? Ai, claro, claro, ah, muito bem. fofo. Corretinha, muito certinha. Fofo. Sim. Eu, eu lembro quando eu não falava, eu não falava português, e eu brincava com outras pessoas que me falavam, você fala português, Joel? Oh, sim, eu, eu, eu falo português. Ronaldinho, Neymar. Oh, os, nomes, os nomes dos jogadores de futebol. Exatamente. Então, sim, sim, posso falar a Ronaldinho, Ronaldo, Neymar. Claro, claro, muito, muito bem. Muito Mas agora bem. você fala perfeito. Muito obrigado, Parabéns. muito obrigado, sim. Camila. Sim. Número dois. Uhum. A páprica. Uhum. A pimenta caiena ou a pimenta vermelha, uhum. a pimenta do reino ou a canela? Uhum. A páprica, a pimenta caiena ou a pimenta vermelha ou pimenta malaguita, a pimenta do reino ou a canela? Uh, uh, eu penso que a resposta correta seja a canela porque a, a pimenta do reino, a pimenta vermelha e a páprica são picantes e Muito a canela bem. não. Exatamente, exatamente. Eu posso, eu posso Ai, ver, eu, sei, eu posso ver na sua expressão que você está esperando os aplausos. <risos> A canela, eu, eu quando eu uh, penso da canela, eu, eu penso num prato doce, não, não penso de comida salgada, né? Isso, sim, exato, exato. A canela, ela, ela parece mais apropriada com as sobremesas. Exatamente, penso. sim, sim, para uhum. mim também. Uh, no uhum. México é mais comum usar a canela para a sobremesa, para um uhum. bolo, para pau doce, não sei se vocês podem falar assim, com pau doce, uhum. uh, mas não para preparar uh, feijão ou arroz com canela. Uhum. Sim, não, 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 exato, no Brasil a mesma coisa, sem o pão doce ou as sobremesas, mas nunca, nunca um prato salgado com canela, não. Muito, né? <risos> Número 3. Uhum. As folhas do louro. Você pode dizer de novo, se não pronuncio bem. As folhas de louro. A uhum. sálvia. A salsa ou a sa salsinha. Ou uhum. gengibre. Hum. As folhas de louro, a sálvia, a salsa ou a salsinha e o gengibre. Ah, hum... Eu penso que não pertence ao grupo o gengibre, porque a salsa, a sálvia e as folhas de louro ah, são folhas e o gengibre uma raiz. Muito bem, não... sim, exatamente, exatamente. <risos> <risos> Todas as, as outras são folhas, mas sim. o gengibre, é, como eu falou... Ah, no português? Uma raiz? Uma raiz. É como em espanhol, uma raiz, uma raiz. Uhum. Né? Uma raiz. Uhum. Muito bem, muito bem. Eu, eu, não, eu não conhecia, se, eu, não, eu não conhecia bem a palavra no português, mas é, é quase como espanhol, raiz. Sim, similar, raiz. Uhum. Muito bem, muito bem. Para falar do pelo, cabelo... Uhum. Uh, vocês também usam a palavra raiz, for the root? Sim, Sim a perfeitamente, raiz. a raiz, a raiz dos meus cabelos. Uhum. Muito bem. A raiz, em espanhol também? Sim, sim, a raiz do cabelo, a raiz do cabelo, As, a raiz dos seus cabelos. Isso, perfeito, a raiz. Muito, uhum. bem. Muito bem, obrigado. É. Número 4, Camila. O sal, uhum. a pimenta do reino. O orégano ou a trufa? Hum, o sal, 
a pimenta do reino, o orégano ou a trufa? Ah, a trufa. Na minha opinião, a trufa não pertence ao grupo. Porque, ah, por duas razões, ah, a trufa é um cogumelo e a trufa é muito, muito, muito... Não, três razões. A trufa é um cogumelo. <risos> a trufa é um cogumelo. A trufa é grande. Ela é maior em comparação ao sal, a pimenta e o orégano. E a trufa é caríssima. É muito cara. Então, ela não pertence ao grupo, na minha opinião. Muito bem, muito bem. Excelente. <risos> Eu gosto muito de fazer esse exercício com você, porque você é, é criativa, você pode me ensinar coisas também quando você ah. fala do vocabulário. É, é verdade, eu achava que a trufa não corresponde ao grupo, como você uhum. falou, é um cogumelo. É, os outros são mais especiarias, temperos. Sim, temperos. Uhum. É, a trufa também é mais exótica. Né? É, não, não é fácil encontrar a, a trufa. Você não pode ir à lancheria e dizer eh, garçom, por favor, me dá um sanduíche <risos> de trufa. De, de trufa. Nossa, que chique seria, não? Poder ir a uma lanchonete e pedir um sanduíche de trufa. Por exemplo, é, eu nunca comi. Eu não sei o sabor da trufa. Você já? Também não, também não. Eu não, uhum. eu não comi a trufa. A trufa. Uh, uhum. Mas um dia, eu, eu, eu não sei porquê. Eu não, eu não tenho tanta curiosidade de saber uhum. o, o sabor uh, da trufa. Sim. Eu nunca tive oportunidade também. Acho que eu nunca tive curiosidade também de, de, de experimentar uma trufa. Mas, mas bom... Quem sabe? Não. Quem sabe um dia? <risos> Exatamente, um dia, possivelmente. <risos> muito bem, muito bem. Agora eu vou dizer alguns de os temperos, as especiarias, e você me fala qual você prefere. Eu, uhum. Se você não prefere um, você me diz nenhum dos dois. <risos> <risos> ok. O gergelim ou a canela? O gergelim ou a canela? Um, eu prefiro a canela. Eu gosto muito. Ah, nós temos cappuccino com canela, com chocolate e canela no Brasil. Eu acho que é muito gostoso. Ah, interessante. Eu devo, eu devo provar um dia. Eu devo uhum. beber. Sim. Muito bem. Sim. O cominho ou o cravo? Hum, o cominho. Eu prefiro o cominho. Também eu, eu, eu cozinho também com cominho. Com, cominho, cominho. Cominho, cominho é muito gostoso, dá, dá um sabor muito diferente, muito especial aos alimentos. Exatamente. Eu comecei a cozinhar recentemente com cominho. Eu aprendi a fazer um, um hambúrguer vegetariano com cominho. Um hambúrguer de soja, muito bom. Muito ah, bom. Interessante. Muito Sim. bem. Número 3. A pimenta vermelha ou a paprika? Oh. Páprica. Páprica ou páprica? Páprica, páprica. A pimenta vermelha ou a páprica? Nenhum, nenhuma das duas. Eu não gosto do sabor picante. Você? Eu, eu, eu gosto de yeah. os dois. Eu, eu ah. uso os dois para cozinhar. Nos Estados Unidos, páprica é a, a páprica. A páprica, a páprica ah. e a pimenta vermelha são muito populares para cozinhar. Então, ah, é, sim, sim. Ah, na Califórnia, uhum. é, são dois especiarias, dois, tem, dois temperos muito populares para cozinhar. Hum, interessante. Ah, a, uhum. a hortelã ou a menta, ou a salsa ou a sa, salsinha, salsinha, sal, <risos> salsinha. Salsinha. Hum, o hortelã ou a menta? Ou a salsa ou a salsinha. Ah, eu gosto muito. Eu gosto muito da menta em sucos. Sucos com menta. Eu adoro. Então a minha resposta é menta. Tá vendo? A pimenta ou a, a pimenta ou 
ou sal? O sal, o sal. Eu prefiro sal, eu não gosto de comidas picantes. A trufa ou a... <risos> é, é, é como pelo simples, não. Pelo simples é difícil de dizer rapidamente. <risos> a trufa ou o açafrão? A trufa ou o açafrão? Muito, muito difícil mesmo. A trufa ou o açafrão? A trufa ou o açafrão? Ai... Eu não sei, porque eu nunca experimentei nenhum dos dois. São duas, são duas, são dois tipos de alimentos ou comidas, temperos. Bom, a trufa é um cogumelo, o açafrão é um tempero, que são raros, que são raros, não se encontra facilmente. Então, eu, eu jamais experimentei o açafrão. Hum, tal, talvez eu tenha experimentado o açafrão em algum restaurante, em alguma comida, mas eu não, eu não me lembro. Então, eu tenho que dizer que nenhum dos dois. Você já comeu paella espanhola? Não, nunca, nunca ah. gostaria, gostaria muito. É, tem açafrão na sim, paella? Gera, geralmente ah. sim, tem açafrão. É, 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 é um tempero característico da Espanha. Sim, sim. Então, é um dos seus projetos no futuro, comer sim, paella? Comer paella, sim, sim. Vou colocar na lista de coisas para fazer antes de morrer. <risos> comer paella. <risos> ah, na, na semanas no futuro. Sim, sim, anos. Sei, claro, porque vou viver muito, muito tempo. <risos> Muito bem. Mas e você? Qual você prefere? A trufa ou o açafrão? Eu, eu comi açafrão e não conheço ah, o sabor claro. da trufa, mas uh, eu, eu já comi paella uhum. espanhola. É, o açafrão é, é, é o tempero importante da paella. Uhum. Paella, paella. Como, como você pronunciaria em português paella? 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 Pa paella. Paella, paella, eu paella. falaria paella. Paella, paella. Paella. <risos> muito <risos> bem, muito <risos> bem. Uh, uh, o manjericão ou... <risos> ou, 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 ou aloe vera. O manjericão <risos> ou aloe vera. Sim, sim. O truque para essas pronúncias com muitas vogais é que você não, não, não dá o espaçamento. Você fala como se fosse uma palavra só. Então, por exemplo, a palavra manjericão termina com O, a palavra seguinte começa com O e todas as outras palavras começam com uma vogal. Então você diz o manjericão ou o aloe vera. O manjericão <risos> ou o aloe vera. Como se fosse a mesma palavra. Interessante. Eu escutei e eu achei muito difícil. Uh, o manjericão Sim. ou aloe vera. Exato, perfeito. O manjericão ou o aloe vera. Sim. Ah, perfeito. Uh, o manjericão ou o aloe vera. <risos> o manjericão. Eu prefiro o manjericão. Muito bem. O gengibre ou, a, o gengibre ou a orégano? <risos> o gengibre ou o orégano? Hum. O orégano, eu adoro pizza com orégano, mas eu também adoro gengibre. Aí, mas, mas o orégano, prefiro o orégano. Muito bem. O tomilho uhum. ou o endro? Hum, o tomilho ou o endro? Ai, eu vou dizer nenhum dos dois, porque são, são dois temperos que eu nunca experimentei. Eu não conheço o sabor deles. Muito bem. E você? Eu não conheço muito bem o sabor do Andrew, mas uhum. uh, o, o tomilho uh, podemos usar um, um tipo de comida, mas não como tomilho uh, muitas vezes. Eu não posso lembrar o sabor. Uhum. Não, é muito, não é muito comum. Uhum. Imagino que para você também não é muito comum. Não, tampouco não. O último, os temperos ou as ervas? Hum, os temperos, eu prefiro os temperos. Gosto das ervas também, mas os temperos. Sim. Muito bem, muito bem. Agora? Sim. <risos> Obrigada. Muito obrigado, Camila, muito obrigado. Agora 
Tenho perguntas para você. Vamos a falar primeiro sobre os molhos. Ah, quais são alguns dos molhos mais comuns que você conhece para saladas ah, na sua região? Quando você, quando você come uma salada, você coloca ah, molhos? Sim, sim, sim. Bom, bom, depende, depende. Depende da salada. Eu penso que algumas saladas vão bem com molho. Mas eu adoro temperar as saladas com limão. É, limão, para mim, é fundamental. Então, uma saladinha com limãozinho e salzinho, para mim, está muito bem. Mas existem algumas saladas com as quais eu gosto muito de molho. Por exemplo, a, a salada César, que tem muito um molho bem. especial, o um molho César. Ah, interessante. A... Você, Caesar, Caesar Salad. Ah, você fala ah. molho César? Sim, sim. Ah, interessante. Sim, sim. Porque, porque tem um molho que acompanha a salada, ah, não a salada César. Exatamente. Sim, uhum. nós chamamos o molho César. Ah, eu gosto muito também de um molho que se chama mostarda e mel, que, que, que é um molho feito com mostarda e mel. Muito bem. <risos> Originalmente. <risos> muito bom. Muito bem. E, e limão também, um pouquinho de limão, mostarda, mel. Uh, existe um molho que nós chamamos molho italiano, que é um molho feito com, com maionese, com alho e com sal, que eu gosto. São os três molhos que eu mais gosto. Excelente. Sim. Você Sim. prepara seus próprios molhos para suas saladas ou você compra os molhos no supermercado? Eu prefiro preparar o molho de mostarda e mel, porque ele é muito simples. E, e alguns eu compro, sim. Alguns molhos eu gosto de comprar no supermercado, porque é mais fácil ter a mão do que preparar. Mas, mas o de mostarda e mel eu prefiro preparar. To have them handy. Ter a mão, você falou? Ter a mão. Uh -huh. Ter os molhos rapidamente. Não, porque a vida às vezes pode ser tão ocupada que, que você só quer comer rapidamente sem ter que preparar, mas o de mostarda e mel eu preparo, sim. Muito bem, muito bem. Como falou para tenê-los à mão? Ah, para ter, a, para ter as mãos. Para ter as mãos. Muito obrigada, muito bem. Eu aprendi uma, uma, uma nova expressão. É, uhum. Você usa gergelim para preparar um prato ou um molho? Eu uso, eu uso gergelim ah, na salada, as sementinhas colocar as sementes na salada, eu gosto muito. Sim, mas o molho não. Não. Muito bem. Uh, como, como falamos fresas, strawberry, morangos ou frangos? Morangos. Morangos. Oh, frangos é galinha. É <risos> morangos. Ah, morangos. Sim, eu não, não posso dizer, eu preparo um molho do... Uh, frangos, ah. não, eu preparo um molho de morangos. <risos> eu, molho de morangos? Existe? Eu, eu preparo um molho ah. de morangos com gergelim, eu coloco gergelim, eu ah. coloco uh, vinagre balsâmico, uh, balsamic ah. vinegar, eu não sei como, como dizer no português. Sim, vinagre balsâmico, é um molho para saladas? É um molho para... sim. É um molho para a minha salada. Ah, morangos, ah. É, eu misturo tudo com um liquidificador ah. e ah depois coloco na, na, na salada. É um ah dos molhos que eu preparo na minha, na minha, casa, na minha casa. Sim, sim. Interessante. Você tem uma expressão no México que, que, é, que é, é muito interessante para mim, é chamar as pessoas de morango. Eu, não, eu nunca entendi muito oh. bem essa expressão. Você fala, ah, você é um morango. Esse pessoa é um morango. Você, você, você entende sim, a origem sim, eu entendo, dessa expressão? Esfresa? Es um es sim, 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 sim. Ah. sim. Chamar tipo fresa. O que significa garoto morango? Um, uma pessoa morango? Sim. É difícil explicar. É porque eu não sei como explicar no português. Mas... Um, como poderia explicar morangos para falar morangos? Imagino, eu imagino que em, em português nós temos uma expressão, talvez seja a mesma, chamar uma pessoa de fresco, fresco ou fresca. 
é uma pessoa talvez muito fina, com gostos muito requintados, ah, talvez ah, algumas pessoas que têm algumas manias... Muito delicado manias também. Né? Delicada, muito isso, nós falamos, ai, que pessoa fresca, ó oh, como ela é fresca, é isso. sabe? Ah, é isso, Sim, é eu isso. imaginei, eu imaginei, eu vi isso em uma novela mexicana, porque <risos> eu gosto muito das novelas mexicanas, e quando, e quando eu vi essa tradução, morango, em português, a tradução, garoto morango, eu falei, gente, mas quem que é garoto morango? <risos> Porque eles não traduziram, não traduziram, traduziram ah. literalmente. Sim. Muito obrigada, muito obrigada, muito engraçado. Desculpa, sim. Saímos, saímos ah, muito do tópico, mas. Acho que, acho que em inglês falamos preppy, preppy, para ah. dizer uh, algo assim, né? Fresa, nesse sentido, dá uma, uma pessoa delicada, como a. Uh, uh, algumas vezes há uh, muito dinheiro e por isso sim. também. É, são mais delicadas, então, fresas. Sim, sim. Sim, sim. Mas, mas que interessante, que interessante. Mas não, nós não preparamos molho de morango aqui, não é comum molho de morango para salada, ah. voltando ao tópico. É muito engraçado escutar a tradução quando você me falou, ah, você é morango. É, você é um morango, é porque, sim, não, não significa nada ah. para nós, em português, sim, sim. chamar uma pessoa de morango. Sim. É, é como essa expressão... É como a expressão, é mamá com açúcar, it's a piece of cake, é pan comido. É... Sim. Sim, tem uma outra expressão, não sei se faz sentido em espanhol dizer que uma pessoa é uma banana, porque se eu falo que uma pessoa é uma banana, é uma pessoa sem coragem, você é um banana, não tem coragem para nada. Eu gosto muito como vocês falam no português do Brasil, você é uma gata, quer dizer muito uhum. bonita, né? Sim, uma gata, uma gatinha. Ah, muito bonita. Se, se, se eu digo para... Eres uma gata? Pensa, uma gata... Ah, Ela não entenderia. Astuta, ah, é, é, devo interpretar. Poderia, poderia entender alguma coisa, mas... É, é, nos diferentes países tem um sentido diferente. Mas ah, não temos uma frase... É, para falar assim, para dizer uh, You are beautiful uh, Eres muito uhum. bonita Você é uma gata <risos> Não significa nada Não significa você é bonita Muito bem, sim, sim. Muito sim. bem. É, Agora é, Estamos no Jardim Se você usa Jardim Você me diz que não Você gosta de colocar manjericão na, na sua salada, na sua salada? Sim, 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 eu adoro, eu adoro o sabor do manjericão na minha salada, sempre que possível, sempre que eu posso encontrar, eu gosto de colocar sim, sim. Você gosta, você gosta de comida preparada com manjericão? Sim, 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 adoro, adoro manjericão, e você? Eu gosto, uh, eu gosto muito. Você, você já comeu comida tailandesa? Não, infelizmente não. Ah. Elas são preparadas com manjericão? Alguns, alguns pratos uh, têm manjericão. É, é, é uma parte importante na comida tailandesa. Eu gosto muito, eu gosto muito da comida tailandesa. Thai curry uhum. ou panang curry uh, tem tem manjericão. Uhum. Você, oh, conhece, você conhece uma salada italiana que se chama caprese? Caprese? Acho que se chama caprese. Também não, também não. Também, também não. é feita ah. com manjericão? Sim, tem, tem uh, um pedaço, uma parte de uh, tomate, uhum. é, mozzarella, uh, uhum. queijo, mozzarella, uhum. é, um pouquinho de, de óleo de oliva uhum. e manjericão. É oh. parte também importante. Uma folha de manjericão. É, 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 é muito bom. Muito Ai, bom. Parece, parece muito gostosa. Sim, sim. Preciso ah, experimentar. Existe um prato no Brasil que você gosta e que tem manjericão? Hum, sim. 
Ah, no Brasil, nós temos pizzas de muitos sabores. Ah, e sim, tem uma verdade. pizza de manjericão, de manjericão com tomate seco, que eu, que eu gosto muito, sim. Mas, mas também saladas, saladas... Bom, saladas que você pode preparar em casa, que eu coloco manjericão, mas essa pizza de manjericão com tomate seco, que tem num restaurante que eu gosto muito, é bom, boa, muito é boa. É verdade, é verdade. Na pizza, as, a, alguns tipos de pizzas têm manjericão, né? Uhum. Sim, sim, sim. Você usa anis, cravo, é, pimenta do reino para temperar, para dar sabor aos alimentos? Hum, não, não, eu não, não uso, não uso nem o cravo, nem a pimenta, nem o anis para temperar. Eu gosto mais de temperos mais simples, como sal, mais fácil para mim, porque eu como basicamente salada todos os dias, então um salzinho com limão é, é o que eu uso. Você me falou que você associa anis com algo medicinal, né? Ah, eu falei... foi do anis? Eu acredito que tenha sido de anis, anis, anis... sálvia, não? Foi a sálvia? Ah, eu, eu esqueci. Sálvia. <risos> eu, eu achava que você falou do anis, mas... Uh, hum. mas não. Você... vocês também usam anis para um drink com álcool? Ai, eu não sei, eu não sei. Bom, nós usamos, nós somos muito, muito criativos, né, com, com o álcool. Muito. Você vai encontrar... <risos> Somente a caipirinha, né, que é a mais, a mais conhecida. Sim, sim, mas mesmo a caipirinha, você vai ter muitas, muitas variações da, capi, da caipirinha, feita com muitas frutas e de muitos jeitos. Ah, interessante. E, sim, sim, mas o anis, eu já vi chá, chá de anis, que também pode, podemos chamar o anis de erva doce, você conhece o anis com esse nome? Não. Como erva doce? Erva Sim, você doce. pode falar. Isso, você pode falar anis ou erva doce. Então existe um chá muito bom para dormir, para acalmar, similar ao chá de camomila, que é o chá de erva doce. Então sim, mas eu não conheço o anis. Ai, não, eu agora agora me vem à mente. Acho que sim, eu acho que eu já eu já vi licor de anis. Sim, um licor Sim, 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 é verdade. Sim. Quando eu falo com pessoas de outros países, me falam licor de anis, ou uma bebida uhum. alcoólica com anis. Sim, sim, sim. Eu, eu me lembro agora. <risos> sim. Muito bem, muito bem. É. É, você gosta da canela? Você me falou que, que você usa canela para sobremesas, né? É, uhum. Você gosta da sabor da canela? Sim, sim. Eu, eu acho que a canela tem um sabor bastante forte. É um sabor bastante especial e próprio. Eu não gosto da canela com tudo, mas a canela com, com cappuccino, eu acho muito legal. A canela com, com chocolate, quando se misturam, eu gosto muito do sabor da canela, sim. Você adiciona canela à sua comida para temperar sua comida, Camila? Hum. Não, não, não. É, eu adiciono canela ao chocolate e ao café com leite, mas para temperar a comida, não. Como nós falamos, eu acho que a canela, ela, ela é mais para sobremesas, para coisas mais doces. Como um tempero, não sei, não usaria. Você usa canela para preparar uma sobremesa? O que, que você prepara? Sim, sim, sim. Um, eu uso a canela hum, para preparar mousse, mousse de chocolate, sim, com um mousse de chocolate, a canela em cima, mas, mas sim, mas apenas isso. Chocolate mousse, mousse de chocolate. Isso, mousse de chocolate, sim, sim. sim. Muito bem. É, você gosta de beber chá de canela? Sim, sim. Bom, não propriamente o chá de canela, mas eu gosto de adicionar canela a algum outro chá. Ah, então, por exemplo, sim, sim, por exemplo, uh, um chá de, de camomila com canela, ou um chá de menta com canela, sim, mas eu nunca experimentei o chá próprio da canela. Interessante, sim. interessante. 
cuando yo era menino, cuando uh, yo moraba con mi mamá y los eh, avós uh -huh. preparaba mucho chá de canela, uh -huh. solamente de canela y azúcar, azúcar y chá de canela. Uh -huh. eh, acho que algunas veces también colocaba a mi avós, mis avós colocaban canela no seu café, mas não lembro uhum. muito bem. Eu acho uhum. que você me falou que você usa canela com cappuccino? Uhum. Uhum. Com café, com café com leite, com cappuccino. Sim, sim. Se você prepara um chá e coloca canela, você também adiciona mel? Não, não mel. <risos> ah, é possível mel. Mas Sim. eu. Por que não? <risos> eu queria dizer uh, leite. Leite, você adiciona leite? Ah, um, ah, perdão, de novo? Um chá com canela e leite? <risos> oh, oh. <Sim>. É isso? <risos> uh, se, se, você, se você prepara um chá, uh -huh. e depois adiciona açúcar e depois adiciona um pouquinho de. A leite? Você adiciona leite ou não? Bom, não, não. Eu aprendi, já faz, já faz alguns anos, com a minha professora de inglês da Inglaterra, a adicionar o leite ao chá. Mas não, era uma, não é uma coisa que nós fazemos aqui no Brasil. Eu aprendi com ela. Ela me disse que era uma coisa boa. Eu fui fazer com muitas suspeitas. <risos> muitas suspeitas. <risos> Mas no final era bom. <risos> Mas no final foi muito, foi muito gostoso. Oh, eu gostei como você fala isso, é, com muita suspeita. Eu estava muito suspeitoso sobre isso. Era algo muito suspeitoso, muito suspeito. Muito bem, muito bem. Mas você gostou? Acho que... Acho que oh, sim, sim. Sim. Na, muito na, bom, muito a nossa conversa das bebidas, acho que você, me, me, você falou que você ah. gosta. Sim, sim, sim. Eu aprendi, eu aprendi a gostar, sim, do, do, do chá com leite, sim. Muito bem. Uhum. O que você acha que dá mais sabor aos alimentos? Cominho, cravo ou pimenta do reino? Sabor gostoso? Sabor gostoso, <risos> <O sim>. sabor. <risos> É verdade, é, 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 é portunhol, é, é por isso que é difícil compreender. Você, não, não você... É <risos> um bom. você acha que cominho, cravo, qual você acha que dá um sabor mais gostoso? A cominho, cravo ou pimenta do reino? Um... Eu acho que o cominho, eu acho que o cominho dá um sabor mais gostoso aos alimentos, sim. Muito bem. <risos> Mas a sua pergunta foi boa, é exatamente, mais sabor. Sim. Oh, eu, eu gostei muito. Muito bem, muito uhum. bem, muito bem. Você usa cominho para cozinhar, Camila? Você... Conhece algum alimento, alguma comida que tenha cominho? Uhum, sim, eu uso cominho para fazer hambúrgueres, hambúrgueres de soja, sim, ou hambúrgueres de lentilha. Ah, interessante. Sim, sim, o cominho, o cominho dá um sabor muito bom, sim, ao hambúrguer. Uhum. Muito bem. É, você usa gengibre para temperar sua comida? Não, não uso. Eu não tenho o hábito de comprar gengibre. Na verdade, eu nem saberia preparar o gengibre, como cortar <risos> ou como colocar. Não, não uso. É para preparar um chá? Também não? Não, não, também não, também não. Muito bem. Você? Eu gosto, sim. Eu gosto sim? de um chá de gen gengibre com limão. Ah, ah eu, já, eu já experimentei, sim, mas eu nunca preparo gengibre. Eu, eu moro sozinha, eu trabalho muito, eu tento simplificar ao máximo o preparo <risos> dos meus alimentos. E o que eu não sei fazer sim, sim. está perdido, eu não, nem tento. 
mas eu deveria, possivelmente. Sim, sim. Eu, eu não compro a raiz, eu compro uhum. a bolsinha para preparar o té. Então, a bolsinha tem o sabor do gengibre ah. como limão. Ah, certo. Ah, já é fácil. Não <risos> Exatamente. Atrapalha. É fácil, é fácil, uhum. porque é difícil comprar a raiz e preparar uh, from scratch, from zero. Ah, da, do nada. Como Sim, preparar do zero. Preparar, Sim, do, preparar zero. do zero é muito difícil, realmente. Muito bem, muito bem. Ah, você usa páprica para cozinhar sua comida? Para temperar sua comida? Não, não. Eu não uso nada picante para preparar minha comida. Ah, interessante. Você? Sim, eu, eu preparo uma sopa de lentilhas com paprika, com páprica uh -huh. e pimenta vermelha. Coloco os dois. Uau! Uh -huh. é, oh, wow. Sim, sim. Bastante é, picante. Você? Sim, sim. É, 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 é picante. Não é muito picante, é, mas uh -huh. eu gosto de ter um pouquinho de picante na, na, na minha sopa, na minha comida. Claro. Sim, sim. Uh -huh. Ah, estamos acostumados. Uhum, uhum. Sim, claro, como um bom mexicano. Exatamente, Sim. exatamente. Então, se você não usa paprika, você não usa pimenta vermelha, né? Não, tampouco. Também não. Também não. Você usa orégano para temperar? Ah, sim, 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 muito raro, muito raramente, porque orégano é aquela coisa que quando acaba, eu não me lembro de comprar, porque não faz muita, muita diferença, então se eu tenho orégano eu tempero com ele, senão eu vou ficar anos sem comprar, sim, sim <risos> Muito sem. bem. Ah, você prepara comidas com orégano, porque orégano me parece um tempero que não faz muita falta, não faz diferença. Na pizza, sim, mas em outras coisas, eu não sei. É verdade, é verdade, sim. Eu acho que Martina, na, na nossa conversa em italiano, me falou que na pizza é possível colocar orégano. Mas ah, na comida mexicana, temos alguns pratos onde colocamos orégano. Ah, é, não, não é um tempero que usamos tudo o, o tempo todo, o tempo todo. Uhum. Uhum. Ah, mas sim, eu, eu gosto de colocar orégano nos pratos tradicionais que tem orégano na sua preparação. Uhum. Entendi. Ah. Então, faz diferença para você. Uhum. E você usa hortelã para preparar um prato? Hum, não, não, não uso hortelã para preparar um prato. Eu uso hortelã para preparar bebidas. Bebidas como, por exemplo, chá, um chá de hortelã, ou um suco de abacaxi com hortelã, adoro. Sim, mas os pratos, não. Você? É, somente para também um chá, um chá hum. de hortelã. É, uhum. Vocês têm outros nomes, outros nomes para hortelã? Uhum. Vocês têm outros nomes para hortelã? Ah, você pode falar menta, 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 menta hortelã, sim. Os dois sim. são, são ah, comumente falados. Sim, os dois são comumente falados, mas eu preferiria usar hortelã, hortelã. Muito Sim, menta, menta nós usamos mais para os doces, por exemplo, um chiclete de menta, uma bala de menta. Você ah, falou um chiclete, um, um chiclete de menta? Ah, um chiclete, um chiclete de menta. Um chiclete de menta e, e uh, mint uh, bubblegum. E... Um chiclete, eu gosto muito, não conhecia, essa, não, não, não sabia ah, um como dizer. Sim, um chiclete de menta, ou por exemplo, um, coisas que nós podemos usar no corpo, como um, uma loção de menta, ou uma pasta de dentes de menta, nós não falaríamos pasta de dente de hortelã, por exemplo, então eu separaria para, para as coisas que usamos, como para o corpo, para perfumar-nos, sim, e a comida hortelã e menta. Sim. Isso é muito interessante, isso é muito interessante, porque no México temos duas palavras, 
Um, menta. Uma é lamenta. Lamenta. E a outra é hierba buena. Hierba buena. É é interessante como você falou se você compra o pasta do dentes para limpiar os dentes. Não falaríamos... Uh, não falaríamos a uh, pasta de dientes de hierbabuena. <risos> falaríamos pasta de, pasta de dientes de menta. Ou Sim. com sabor a menta. Com sabor a menta. Uh -huh. é, é mais elegante. Que... <risos> Exato. Exato. Sim, que interessante, interessante. Que, é, que tem essas semelhanças, não? Sim, sí, sí, é sí. uma semelhança não somente uh, da outra palavra, mas cultural também. Muito bem. É... Que disse eu para você? Oh. <risos> Onde estamos? Não? Eu, eu, eu esqueci. É. Ah, Camila, o que, que, vai, que vai você fazer depois? Oh, claro, vamos. <risos> Como aquele filme, você conhece Procurando Nemo, que existe um peixe oh, chamado pro, Doris. Procurando, que... buscando, a, buscando a Nemo, procurando a Sim. Nemo, ok. E tem um peixinho que perde a memória a cada não sei quantos segundos. Sim, então, sim. sim. Ah, então... sim, Dori, creo que é Dori. Doris, 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 então você. O que eu disse a você? <risos> Em <risos> inglês, em inglês falamos I lost my train of thought. Em espanhol falamos se me foi el avión, se me foi el avión. Oh. <risos> eu perdi, eu perdi a linha de pensamento. Eu Algo perdi, assim, falaremos. Ah. Ah, 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 não, eu perdi o fio da meada. Eu perdi o fio da meada. Ah, interessante. O que, que é a última parte? Meada? O que, que é a não, meada? Não, não me pergunte. Não, não sei. Por favor, Joel, somente aceita a, a expressão. Aceita a expressão. Sim, meada. Oh. Muito bem. Ai, Sem problema não nenhum. Sei. Eu Sem não problema sei, nenhum. realmente. Eu fico devendo. A próxima vez que eu vier ao podcast, eu vou trazer a... A, a tradução e a explicação de O Fio da Meada. Mas seria isso, eu perdi o, a linha de pensamento. Sim, eu perdi. <risos> ah, isso muito interessante. Eu, eu fico ah. devendo, começaremos com essa explicação a próxima vez. Fio da Meada. <risos> <risos> muito bem. É, você, você gosta colocar sal na sua comida? Você, você come a sua comida com sal? Definitivamente, sim. Sim. Eu como a minha comida com sal. Quando você vai ao restaurante, hum. você tem o hábito de colocar um pouco de sal na comida? Você me falou como se diz, como, fala, como você fala uma, ah, ah, uma pitadinha de sal, uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal, uma pitadinha de sal. É muito interessante é, porque por, por alguns meses, nos dois últimos anos, o sal ele foi banido dos restaurantes. O governo brasileiro criou uma lei que proibia que os restaurantes dessem sal para os clientes. Por, por uma questão de saúde, por o sódio fazer muito mal para a saúde. E eu me lembro que, que nessa época em que o sal estava banido dos restaurantes, já não está. Nós temos tantos problemas, né? Banido na sociedade. É ban, 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 okay, banido. 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 Então, ah, interessante. Isso, estava proibido. O sal uhum. estava proibido nos restaurantes. Existia uma lei, existia um fiscal que fiscalizava se os restaurantes tinham ou não sal e então aplicava uma multa. Olha que absurdo. Sim, sim. E como se não tivéssemos outros problemas na nossa sociedade. E, então, <risos> eu me lembro que nessa época, dois anos atrás, eu, eu levava sal na bolsa porque eu não queria correr o risco de chegar a um restaurante <risos> e não ter Muito sal. Bom. Então, meu salzinho estava na minha bolsa. Então, eu retirava o sal e colocava na comida. Acredita? Muito Sim. interessante. Muito obrigado por compartilhar essa, essa anedota, essa, 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 essa a parte da, da 
sua vida, com ter sua própria sal com você. Pra... Sim, sim, porque era muito importante para mim colocar sal na salada. Mas, mas logo depois essa lei também, ela foi revogada e agora já é possível encontrar sal nos restaurantes. Não, não temos mais essa lei, não fazia sentido. Cada um sabe de si, não? Cada um sabe o que quer fazer com a sua comida. Muito interessante, muito interessante. Eu não, eu não sabia. É, se fosse, se fosse açúcar Seria uma revolução de todas essas pessoas. É açúcar, cara, açúcar. Oh, imagina, teria uma manifestação. <risos> Exatamente. Uma manifestação pública na rua. <risos> Muito bom. É, Camila, você usa aloe vera para cozinhar ou preparar algum prato ou alguma bebida? Não, não, não. Não utilizo aloe vera. Não. Uh -uh. Você? Não para beber, mas para para uma loção, acho que falamos loção, para uhum. um creme, creme que uhum. você pode colocar nas mãos, uh, uhum. na cara, no rosto, uhum. mas não para uhum. beber ou comer. Sim, 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 o aloe vera para colocar no cabelo, no rosto, sim, isso é comum. Mas para comer ou beber eu nunca, eu nunca vi, nunca experimentei também. Muito bem, querida Camila. Agora eu tenho as duas últimas perguntas, per uhum. perguntas da nossa conversa, da, da nossa uhum. fantástica conversa com você. É, são uh, das especiarias que você gosta ou que você uhum. não gosta. Quais uhum. são as três especiarias ou ervas aromáticas da nossa lista do vocabulário que você nunca usa para cozinhar? Hum, da nossa lista? Bom, eu nunca uso açafrão para cozinhar, eu nunca uso a pimenta vermelha e eu também nunca uso a páprica. Muito bem. Nunca. É na outra direção. Quais, uhum. quais são as três especiarias? Uhum. Quais são as três especiarias ou ervas aromáticas da nosso vocabulário, da, no, da nossa lista do vocabulário que você sempre usa para cozinhar sua comida? Uhum. Eu sempre uso... Hum, eu sempre uso o manjericão, a, a canela e o cominho. Muito bem, muito bem. Sim. Eu também uso cominho, eu gosto muito de uhum. o manjericão e a canela. Uhum. Temos tantos, temos tantas sobremesas com uhum. canela que são fantásticas. Sim, sim. Ai, comer. Não é comer, é tão bom. Sim. Muito, muito, muito obrigado, querida Camila. É, como sempre, muito prazeroso falar com você. Sempre posso aprender muito português com você. Sempre é uma, uma boa experiência, é muito divertida a nossa conversa. É, é, eu gosto muito. Eu... eu Vou falar com você de novo no futuro, querida Camila. Muito obrigado, muito obrigado e até mais. Muito obrigada, meu querido amigo, por me receber mais uma vez no seu podcast. É sempre um prazer muito grande estar aqui. Deixo o meu grande abraço para você e para todos os ouvintes, em especial para os estudantes de português. Um abraço para os meus estudantes de português que te escutam sempre. E até a próxima. Muy bien, that was all for this conversation session. Thank you so much for listening and I hope that you enjoyed the episode and that you were able to understand a lot from our conversation. If you heard a word or an expression that you might not have understood, go to the session webpage and you might find the answer there. If you like Camila and you would like to get in touch with her for Portuguese private lessons, I'll leave the link to Camila's profile page on the show notes 
and on the conversation session webpage. Once again, I suggest revisiting the session webpage and spend five minutes going over the content for this conversation. I can promise you that if you do that, you will retain more vocabulary and new phrases and expressions that you learn from our conversation. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. I would also appreciate it if you give me a written review as well. You don't have to write something very long. Just write something short so that other people can get a sense for what this podcast is about. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and particularly in the Apple directory, which is a very important directory, a very large directory for podcasts and for those of us who want to reach a large audience in this platform. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. If you would like to follow me on Twitter or Facebook, I'll also leave the link for my Twitter account and my Facebook account on the show notes. Right now, I am not posting much. I am not very active on social media, but I do plan to do something in the future to help you learn Spanish and other languages. So stay tuned. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish and other languages through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios. Thank you for listening to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. We hope you enjoyed this session and we'll see you on our next session. And for now, we'll just say hasta pronto. Adios. All background music licensed by Storyblocks Audio. 